0: Areena. Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme, miten meistä jokainen voi opettaa älylaitteittemme tekoälyä ymmärtämään meitä paremmin. Selvitämme, mikä on hulvaton. Ja kysymme, voiko lumi peitota ihmisiä? Ihmisen perusluonteiseen kuuluu taipumus lajitella koko ajan kaikkea kokemaansa. Se on aivojen tapa järjestää kaaosta ja säästää aivojen energiaa. Banaani ei ole vihannes, vaan hedelmä. Tuo sieni on myrkyllinen, tämä taas on syötävä ja niin edelleen. Kuuliamme nimimerkki Sajas löysi kiinnostavan luokitteluilmauksen Helsingin sanomien toukokuisesta metallimusiikkijutusta. Lause kertoi lukijoille seuraavaa: Tarkat genrerajat ovat metallissa usein häilyviä. Nimimerkki Sajas jäi miettimään metallimusiikin lajien rajoja. Metallimusiikki herättää minussa monenlaisia ajatuksia. Nyt sain yhden ajatuksen lisää, sillä häilyväinen tarkkarajaisuus lienee mitä haastavin tyylikeino. Tyylikeino tai ei, kirjoittajan näennäisen epäjohdonmukainen ilmaus on lopultakin varsin tosi. Metallimusiikkikin on taidetta, jonka perusolemukseen kuuluu jollain tavalla jäljitellä luontoa. Ja vaikka ihminen luokittelee ympäristössään kaikkea, Luokitukset ovat kuitenkin ihmisen korvien välissä, eivät luonnossa. Niinpä tarkkoihin rajoihin kuuluu tietty häilvyys. Tänä vuonna tuli täyteen tasan vuosikymmen siitä, kun Applen puhelinten ääniassistentti Siri julkistettiin. Nyt sirit ja muut ääniassistentit ovat monelle jo arkipäivää ja koneita ohjataan sujuvasti ihmispuheella, ainakin jos ihmispuhe koostuu muutamista harvoista sanoista selkeästi lausuttuna. Muuten ääniassistentin vastaus meillä Suomessa on kohteliaan ilmeetön. En tainnut ymmärtää. Ihminen on aina miettinyt ja jopa haaveillut puhuvista koneista ja mikä olennaista koneista, jotka ymmärtävät kun niille puhuu. Mutta vasta vuonna 1952 ensimmäinen tietokone saatiin ymmärtämään ihmisen puhetta amerikkalaisessa Bellin laboratoriossa. Koska tietokoneet olivat silloin laskemista varten, ei tämä yhden huoneen kokoinen tietokone nimeltään Audrey ymmärtänyt muuta kuin numeroita nollasta yhdeksään. Eikä niitäkään aivan varmasti, jos puhuja oli joku muu kuin apparaatin kehittäjä H.K. Davis. 1970-luvulla Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatiossa syntyi puheentunnistusohjelman tuloksena Harpy-niminen apparaatti, joka ymmärsi jo tuhat sanaa, eli jotakuinkin saman verran kuin kolmivuotias lapsi. Seuraavalla vuosikymmenellä mekaanisen puheentunnistuksen avuksi otettiin tilastollinen Markovin piilomalli, jonka venäläinen Andrei Markov oli kehittänyt 1900-luvun alussa ja ala alkoi kehittyä ripeämmin. Kuluttajille suunnattujen puhetta tunnistavien assistenttien edelläkävijä Siri on HAAPin perillinen. Senkin taustalta löytyy Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio ja sen sekä SRI-instituutin vuonna 2003 alkanut yhteinen KALO-projekti. KALO onkin latinaa ja tarkoittaa sotilaan palvelijaa. Puhuminen on helppo tapa kommunikoida tietokoneen kanssa, mutta onko se yhtään tarkempaa kuin kirjoittaminen tai ohjelmointi tietokonekielellä? Vaikka tietokoneissa on nykyään laskentatehoa kuin pienessä maakunnassa, kommunikointi niiden kanssa ei aina suju, ainakaan suomen kielellä. Tarvitaan muutakin kuin koneita. Tarvitaan mallia suomenkielisestä puheesta. Lahjoita puhetta-hanke tähtää tämän puutteen poistamiseen. Millaista kieltä tarvitaan koneiden äidinkielen opetukseen? Oppiko kone ymmärtämään puhetta sana sanalta? Lahjoita puhetta-hankkeen kielimies Turun yliopiston dosentti Tommi Kurki kertoo. Lahjoita puhetta. Mitäs tämä nyt on? Me kaikki suomalaiset tiedämme, että puhe on halpaa niin kuin raamatun saarnaajakin jo tiesi. Teothan ne tärkeämpiä ovat, joten miksi valtion kehitysyhtiön Vake Oy, Yleisradio ja Helsingin yliopisto nyt keräävät puhetta Turun yliopiston dosentti Tommi Kurki? Niin,
1: vaikeneminen on kai kultaa ja tässä yhteydessä voikaan ajatella niinkin, että tämän puheen lahjoittaminen on se varsinainen teko. Ja se miksi tämmöiseen tekoon nyt sitten usutetaan, niin sillä pyritään siihen, että me saataisiin uusi ehkä entistäkin edustavampi aineisto, jossa pääsisivät ääneen mahdollisimman monet erilaiset äänet, mikä on sitten omiaan kehittämään nimenomaan erilaisia puhesovelluksia. Jotta koneet ymmärtäisivät erilaisia tapoja puhua, niin tarvitaan paljon ääntä ja dataa. Siksi usutetaan nyt hommiin.
0: Puhetta lahjoitetaan siis, jotta saataisiin Koneet, tietokoneet, ymmärtämään ihmistä, suomalaisia. (laughs) Kyllä,
1: tietokoneet ja erilaiset sovellukset, että aineisto kerätään nyt, ja joitain ajatuksia tietysti on, että missä sitä voi käyttää nyt, palvelemaan suomalaisia, auttamaan heitä arjessaan, mutta tarkoitus on, että sitten aineisto tallennetaan, Todennäköisesti kielipankkiin, jossa se sitten on tulevaisuudessakin käytettävissä. Tälläsihän on tällaisia vastaavalaisia aineistoja jo entuudestaan, mutta ero on siinä että tyypillisesti yliopistot, kun keräävät aineistoa. Esimerkiksi itse olen ollut keräämässä useampaa puheaineistoa, niin siellä on aina käyttörajoitus, eli sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Ja jos nyt meillä on tällainen tekoäly, jota halutaan kehittää, niin tuntuu mielekkäältä, että sitä aineistoa pääsevät hyödyntämään sitten yliopiston ulkopuolisitkin tahot. Yliopistot ei pysty kaikkea tekemään ja korkeakoulut, vaan sitten tämä aineisto palvelee laajempaa käyttäjäkuntaa kuin nämä aikaisemmat, toivottavasti. Vanhoja aineistoja on paljon. Mehän on kerätty 1800-luvulta lähtien murteita. 1900-luvun puolivälissä on sitten perustettu suomen kielen nauhoitearkisto suurin ja kaunein. Eli meillä on huomattavasti enemmän aineistoa, esimerkiksi siellä nauhoitearkistossa on 24 000 tuntia puhetta ja nyt tässä on tarkoitus kerätä 10 000 tuntia. Mun omassa yliopistossani niin pelkästään suomen tutkimukseen on kerätty muistaakseni alkuperäisäännitteitä 5000 tuntia. Muissa yliopistoissa on sitten pienempiä Oulussa kutakuinkin samankokoinen kuin Turussa, saattaa olla hieman suurempikin. Nääkin periaatteessa kaikki olisi siis käytettävissä. Mutta tässä on juuri se, että me halutaan nyt uutta aineistoa, sellaista aineistoa, mitä voitaisiin hyödyntää laajemminkin. Ja se edustavuus on ehkä se tärkein asia, että me halutaan monipuolista aineistoa. Suomea ei itse asiassa puhu edes kukaan yksittäinen henkilö samalla tavalla aina, vaan puhutaan tilanteisesta vaihtelusta ja tarkkaan ottaen jokainen meistä, meillä on oma yksilön kielemme. Ja jos yritetään mennä nyt koneen saappaisiin, niin koneelle on sitä helpompaa tulkita kieltä, mitä yhdenmukaisempaa, ja samanlaista se on. Ja esimerkiksi Suomen yleiskielisen puheen tunnistamiseen on kehitetty ihan hyviä sovelluksia, mutta se, että koneet, tekoäly, ymmärtäisi kaikenlaista mahdollista suomenkielistä puhetta, niin siihen ei ole päästy eikä täysin päästä koskaan, mutta mitä enemmän meillä on dataa, niin sitä parempaan tulokseen
0: Tiedettä ja taloutta edistetään tällä tavalla. Miten puhetta voi käytännössä lahjoittaa? Soitetaanko johonkin puhelimella vai pitääkö sitä nauhoittaa jotenkin, varata studioaikaa vai tuleeko joku nauhoittamaan nauhurin kanssa, kun ilmoittaa tänne hankkeelle osoitteensa Turun yliopiston dosentti
1: Tommi Kurki? Tässä hankkeessa tarkoitus on, että ne jotka ovat halukkaita lähtemään talkoisiin, voivat kirjautua sivustolla, joka on laadittu tätä varten. Eli voi osallistua omalta koneeltaan, omalla selaimella. Yksinkertaisesti on myös mahdollisuus ladata sovellus ja käyttää sitä. Kaikki tapahtuu omalta koneelta.
0: Osoitehan on lahjoitapuhetta.fi. Mahdollisimman monipuolista puhetta yritetään saada talteen. Miten puhelahjoituksessa kannattaisi puhua? Mä
1: ajattelisin niin, että ensisijaisesti en lähtisi tallentamaan... Sellaisia äänitekatkelmia, missä ikään kuin vetää jotain roolia tai esittää jotakin, vaan pyrkii puhumaan luonnollisella tavalla niin kuin tavallisestikin puhuisi. Mutta sitten tämä voi kääntää myös niin päin, että jos joku on saanut sen kaltaista palautetta, että puhut epäselvästi tai, tai turhan nopeasti, niin se ei tässä haittaa mitään, vaan on pikemminkin hyvä asia. Tarkoitus on, että nämä sovellukset palvelevat myös tällaisia puhujia, niin silloin on hyvä, jos siellä on puhuja, jotka heidän luonnollinen puhe nopeutensa on erilainen. Tai jos jollakulla on puhevika, se ei haittaa mitään, tai on esimerkiksi ihan joku kitalaki, halkio tai muu, niin ei ole mitään syytä ujostella, vaan kaikki mahdollinen suomenkielinen puhe on oma ryhmänsä, on tietysti ne, jotka puhuvat kieltä vieraana kielenä, niin yhtä lailla Suomi toisena vieraana kielenä on puhuttu, varieteetti sekin, ja siitäkin on ihan hyvä saada monenlaista aineistoa.
0: Onko tässä tavoitteena niin saada näitä sanoja kiinni vai lauseita kiinni? Auttaisiko se, jos minä vaikka luen kielitoimiston sanakirjan ja urbaani sanakirjan sanat nauhalle? No se olisi
1: parempi kuin ei mitään. Toki koneoppiminen ei tässä toimi niin, että opetettaisi yksittäisiä. Sanoja, vaan oikeastaan kysehän on siitä, että puhe on virtaa, puhutaan puhe virrasta. Ja se on se ensimmäinen asia, että sovelluksen kone pitää hahmottaa esimerkiksi sieltä sanojen tai äänteiden rajakohdat hahmottaa, että mitä sanoja siellä on. No joku voi ajatella, että eikö silloin järkevämpää olisi, että opetettaisiin yksittäisiä sanoja, mutta ei varsinkin kun muistetaan, että millainen suomen kieli on nyt ominaispiirteeltään. Jos me otettaisiin sanakirja käteemme ja sieltä lausuttaisiin nauhalle, niin nehän olisi pelkästään niitä hakusanoja. Ja Suomessa on hyvin runsas morfologia, eli sanavartaloihin tulee kaiken näköisiä päätteitä, on johtimia ja muita. Eli se on Suomessakin, niin kuin monessa muussakin kielessä, järkevämpää, että ei lähdetä opettamaan sanoja, vaan nimenomaan se puhevirtamista sitten koneoppimisen keinoin vähitellen erilaisen treenausaineiston avulla vahvistetaan ja kone oppii löytämään erilaisia, voisi sanoa, että sanamuotoja ja hahmoja ja lauseita, eli millaisia sanoja ja lauseita ja äänteitä voi yhdistyä
0: toisiinsa. Miten tekoäly näissä sitten oppii? Mikä se mekanismi on? Mitä tälle puheelle tapahtuu sen jälkeen, kun se on lahjoitettu lahjoita puhetta hankkeelle? Kuunteleeko joku sen ja purkaa tekstiksi niin, että Koneelle voi opettaa, että tässä nyt sanottiin, että kävin eilen kaupassa, dosentti Tommi Kurki. Sen jälkeen,
1: kun henkilö on tallentanut puhettaan, osa aineistosta transkriboidaan, eli kirjoitetaan tekstiksi, mutta vain pieni osa. Tässä käytetään siis koneoppimisen laskennallisia keinoja. Siitä aineistosta lasketaan piirteitä, jotka liittyvät sen äänen, sen puhevirran taajuuspektriin. Esimerkiksi Suomen vokaalit. Mä luulen, että moni suomalainen ajattelee niitä kirjaimina ja ajattelee, että on selvät erilliset kirjaimet, mutta käytännössä se, miten me tuotetaan, ne, niiden keskinäinen suhde on jatkumun omainen. Ne on eri taajuisia, nämä eri vokaalit. Eli jos me saadaan yhdeltä puhujalta tietyt taajuudet vaikka vokaalille A, niin ne samat taajuudet ei vastaa samaa vokaalia jollakin toisella puhujalla. Eli tästä taajuuspektristä lasketaan erinäköisiä piirteitä ja näiden pohjalta sitten opetetaan erilaisia tilastollisia malleja, joilla voidaan esimerkiksi tunnistaa mahdollisimman erilaisten puhujien puhetta. Et osa tästä puheaineistosta puretaan tekstiksi automaattisesti, siihen on kieliteknologit kehittäneet jo sovelluksiaan pitkään, mutta sitten ainakin tämmöiset vaikeimmat kohdat on tarkastettava käsin. Toisaalta sitten tekstitystä tarvitaan siihen, että ne puhemallit oppivat tuottamaan tekstiä, ja toisaalta siihen sitten, että voidaan opettaa tilastollinen malli puhekieliselle lauseelle, jolla nyt tarkoitetaan sitä, että jos me verrataan karkeasti kirjoitettua kieltä ja puhuttua kieltä, ja varsinkin nyt yleiskieltä, tämmöistä normitettua kieltä, niin kielihän jäsentyy silloin tyypillisesti, voi sanoa, että perusyksikkö on virke ja lause, ja on tavallisesti selvät virke- ja lauserajat. Sen sijaan puheelle ominaista on aivan eri tavalla esimerkiksi toisto ja katkot ja korjaus, eli mä saatan aloittaa jostakin Mulle tulee mieleeni toinen asia jatkakin aivan jostain toista, eli puhe on rakenteeltaan täysin toisenlaista. Tällaiset alkeellisemmat puheohjatut sovellukset, joita on ollut jo jonkin aikaa, niin nehän on tyypillisesti sellaisia, että annetaan yksi sanainen, joku lyhyt komento tai muutaman sanan komento. Se on helpompaa sen takia, että sitä variaatiota ei ole niin paljon. Ja nimenomaan tämä variaatio halutaan ottaa nyt huomioon tässä mahdollisimman hyvin. Sen lisäksi sitten tästä voidaan tehdä vielä aivan niin kuin spesifiä kielentutkimusta, murteen puhekielen tutkimuksen, mistä voidaan tarkastella sitten vaikka,
0: miten sanoja yhdistetään toisiinsa tai mitä tahansa. Tulee mieleen, että toimiiko ihmisenkin puheen oppiminen jollain lailla tämmöisellä tilastollisella todennäköisyydellä, kun lapsi opettelee puhumaan, niin eihän hän kuuntele sanoja. Eihän tiedä, että on olemassa sanoja. Hän kuulee vain erilaisia tämmöisiä äänijonoja ja hän niitä sävyjä ja äänteitä analysoimalla varmaan tekee ihan samaa kuin nämä tilastolliset apparaatit. Joo, näinkin voi ajatella. Jos puhutaan semmoista kieltä, mitä toimittajakin ymmärtää, niin onko nyt kyse siitä, että kun minä lähetän tekstareitä kännykällä, niin en mä enää jaksa näputella niitä, vaan käytän kännykän saneluominaisuutta. Painan mikkiä ja lausun selkeästi. Asioita sinne tuo kaupasta maitoa, piste. Ja siihen tulee tuo kaupasta maitoa. Mutta sitten jos puhuu vähän omituisempia sanoja, niin sanelu ei ymmärrä ja touhu menee kauheaksi editoinniksi. Ja mua hämmästyttää se, kun poikani nimi on Eino. Ja aina kun sanelen tekstiviestille, että Eino tulee heti kotiin, niin kännykkä ymmärtää sen näin, että ei oo tule heti kotiin. Se ei ymmärrä sanaa Eino, vaikka se on yksi suomenkielen yleisimpiä ja vanhimpia hienoja nimiä. Tuleeko tämä Lahjoita puhettahanke korjaamaan tämän asian tolan Turun yliopiston dosentti Tommi Kurki? No näin toivon ja näin uskon. Kuvailit hyvin, että
1: pyrit ääntämään huolellisesti jotakin, ja taas koneelle sen puhevirran tulkitseminen on sitä helpompaa, mitä yhdenmukaisempaa ja odotuksen mukaisempaa, mikä se siihen asti sen prosessoima ja analysoima kieli on. Mutta sitten nimenomaan tämä, minkä esitittiin, on hyvä esimerkki siitä, että nämä sovellukset, koneet haksahtavat yksinkertaisissakin asioissa. Ja aivan varmaat jatkossakin tällaista tapahtuu, mutta tällä pyritään siihen, että se pystyy terävämpään ja tarkempaan tulokseen, että tämä vaikuttaa aika alkeelliselta tämmöinen virhe vielä ja sitä voi arvailla vaan, että mistä se johtuu esimerkiksi siitä, että onko keskitytty sitten muuhun sanastaan kuin esimerkiksi erisnimiin ja toki esimerkiksi sitten nopeassa puheenvirrassa taas esimerkiksi se painotus voi vaikuttaa siihen, että siinä on kieltosana ja sitten no perässä esimerkiksi, mutta mitä enemmän tätä dataa On, mitä enemmän siinä on variaatiota, sitä tarkempaa jälkeen päästään.
0: Tässä on mukana valtion kehitysyhtiö Vake, joka tarjoaa tämän aineiston kaikenlaisille firmoille juuri tällaisten erilaisten äänisovellusten käyttöön. Tuleeko se auttamaan vaikkapa minua puhelimeni kanssa, vai onko jokaisella puhelinyhtiöllä, Applella, Samsungilla, ja niin edelleen oma kieltä tulkitseva tekoälymoottorinsa vai mikä se olisi, vai onko jokaisella viestisovelluksella tai sovelluksella, Whatsappilla, Googlella ja niin edelleen oma kieltä tulkitseva tekoälynsä. Miten tämä nyt menee?
1: Jos ajattelee, että me eletään vapaassa markkinataloudessa ja on kilpailevia yhtiöitä, niin olisi aika epätodennäköistä, että niitä ei olisi kilpailevia eri versioita, että näin varmasti on. Suomen kieltä mä en pieneksi kieleksi. Ei suomi ole kuitenkaan sanotaan nyt viiden tai kymmenen puhutuimman kielen joukossa. Se on selvää, jos ajattelee näitä isoja yhtiöitä, niin he tietysti haluavat maksimoida voiton ja palvella mahdollisimman suuria käyttäjäryhmiä. Eli silloin on ymmärrettävää, että esimerkiksi englannin sovellusten kehittämiseen pistetään enemmän paukkuja kuin sanotaan Viron tai Suomen. Tuskin mikään näistä suurista jäteistä on valmis laittamaan aivan sellaisia panostuksia tämän suomenkielisen tekoälyn kehittämiseen kuin jokin suomalainen taho. Uskoisin, että nämä kaikki on sen tyyppisiä, että tuskin se aineisto, mitä tässä kerätään ja ne sovellukset, mitä tämän pohjalta tehdään, niin se ei saavuta mitään monopoliasemaa. Mutta siihen tietysti pyritään, että tämä on se aineisto, jonka pohjalta pystytään Saamaan ne kaikkein parhaiten suomalaisia hyödyttävät sovellukset. Kansa on taas puhunut. Hannu Kotkasta kertoi kuulleensa Radio 1 uutisten lukijalta herkullisen sanavalinnan. Uutisessa kerrottiin hallituksen hankkeesta pidentää oppivelvollisuutta ja Hannun huomion oli kiinnittänyt ilmaisu, jos hallitus saa päänsä läpi. Hannu epäili, että pään läpi saaminen ei kai tarkoita muuta kuin sen työntämistä aukosta. Kyllähän uutisten lukijan sanavalinta saattoi aiheuttaa päänpyöritystä muissakin kuulijoissa. Tässä päänsä läpi -sanonnassa yhdistyvät kauniisti ilmaukset saada tahtonsa läpi ja pitää päänsä. Lopputuloksena on tarmokas ja ehkä hiukan jääräpäinen tahdon ilmaus
0: asiakain kuitenkin on, ettei itse uutinen ollut aivan päätön. Suomenkin kielessä monet sanat on johdettu muista sanoista. Aina uuden sanan merkitys ei juonnu vanhassa sanasta aivan suorinta tietä. Joskus muinaiset sanojen johtajat ovat tehneet ovelia mutkia matkaan. Kuulijamme nimimerkki Olenko Kalkkis tutustui tällaiseen ilmiön maaliskuussa Helsingin Sanomien ulkomaan uutisessa. Nimimerkki Olenko Kalkkis kirjoittaa Tänä aamuna hieräisin taas kerran silmieni, kun Helsingin Sanomissa oli uutinen, jossa kerrottiin lumivyöryn alle jääneistä ihmisistä. Asia kerrottiin siinä näin. Lumivyöry peittosi alleen lumikenkäilijöiden Ryhmän. Nimimerkki Olenko kalkkis tuskailee. Toimittajat käyttävät tuttuja sanoja ja sanontoja aivan eri merkityksissä kuin olen tottunut. Ennen esimerkiksi Juha Mieto peittosi kaikki muut hiihtäjät. Nimimerkki puhuu asiaa. Sanan peitota merkitys on tosiaan voittaa ylivoimaisesti eli vaikka sen juurena on sana peitto, se ei tarkoita peittämistä. Peittämistä merkitsemään suomen kielen keinovalikoimissa on sana peittää. Aristoteleen kantapään virkailtaen vanhin täkkilintu jyrähtää kirjoittajan olevan syyllinen tuottamukselliseen sananvalintarikokseen, jossa väärä sana on korvannut oikean. Rangaistukseksi hän saa lukea syksyn ajan sarjakuvia vain peiton alla taskulampun valossa. Moni arkipäiväinen ilmauksemme sisältää tarkemmin tarkasteltuna aivan outoja ja hämmentäviä elementtejä. Ystävämme Esmo soitti hiljattain kiittääkseen ohjelmasta, kertoi kiinnostavan tarinan etunimensä taustasta ja esitti kysymyksen aristoteleen kantapäin ratkaistavaksi. Aina puhutaan hulvattomasta. Mikä se hulva oikein on? Tätä hassua sanaa olen miettinyt usein itsekin. Ilahduttavaa kyllä kotuksen erityisasiantuntija Kirsti Aapala on vastannut kysymykseen kotuksen nettisivuilla. Hän kertoo siellä, että hulvaton kuuluu kuvailevaan sanueeseen, jonka muut jäsenet lienevät tuttuja lähinnä murteissa. Esimerkiksi hulvata merkitsee rynnätä, hulvehtia tulvia ja hulveellaan tarkoittaa sitä, että on tulvillaan. Pohjoissatakunnan ja Pohjois-Hämeen murteissa hulvattomalla on muuten puhekieltä kielteisempi merkitys. Se tarkoittaa kunnotonta ja kelvotonta. Eli sanalle on ihan hulvallinen selitys. Tavataan taas viikon kuluttua. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin.